0: Hallo, herzlich willkommen zu Pandemia, zu einer Bonusfolge, die erste Bonusfolge im neuen Jahr. Ich bin Nikolaus, bei mir sind, beziehungsweise bei mir sind Sie nicht, aber Sie sind hm. zugeschaltet. Laura, hallo Laura. Hallo. Und Kai. Hallo Kai. Hallo. Wir sind zwar in derselben Stadt, aber getrennt, weil äh, aus Hygienegründen. Erst hat Kai erwischt, jetzt hat es mich erwischt. Laura. Du bist noch auf der Liste sozusagen. Ich bin noch auf der Abschlussliste, ja. Genau. Wir sind getrennt, deswegen ist der Ton heute alles ein bisschen anders. Aber wir haben ja versprochen, beziehungsweise Kai, du hast versprochen, dass wir noch ein bisschen was über die lab League theorien sprechen möchten. Ja, in Und einem das ist jetzt vielen so
1: Momente der Selbstüberschätzung, richtig? Ja,
0: das haben wir jetzt wieder auszubaden. Aber ich freue mich natürlich drauf, wenn ihr mir ein bisschen was darüber erzählt. Und wir wollen am Anfang auch nochmal vielen Dank sagen. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen... Weiß gar nicht, was vorgestern oder so? Wann es denn jetzt eigentlich? Weiter, Wir nehmen ja. heute ist Sonntag, der 13. Mhm. vorgestern, genau. Für alle, die es verpasst haben, weil es waren natürlich nicht alle da, die äh, eingeladen wurden, haben wir unser Zoom-Meeting mit äh, den Mitgliedern und Mitgliederinnen im Club gemacht und das fanden wir total toll, ne? Das ging euch doch ja, auch ans Herz.
2: Ja, total, das war super. Also es war wirklich so ein Booster, schön. ein, ein, ein Energiebooster, ja.
0: Ja, genau. Also mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht und jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir das nicht vielleicht häufiger machen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder vor allen Dingen in die Folgenproduktion kommen und über die lab league theorie Sprechen. Wo sind wir denn jetzt? Vielleicht machen wir erstmal so einen kleinen äh, kleinen Einstieg, Laura.
2: Ja, also erstmal ein, ein, ein kleines Update zur jetzigen Situation. Ich meine, das ist ja jetzt zwei Jahre in der Pandemie und offiziell heißt ja, dass sechs Millionen Leute gestorben sind an SARS-CoV-2. Allerdings ist gerade eine neue Studie im Lancet rausgekommen über die Todeszahlen. Und diese Studie besagt, dass eigentlich dreimal mehr Leute gestorben sind, als die gemeldeten Zahlen sagen. Das haben Forscher vom Institute for Health Metrics and Evaluation in Seattle in Washington berechnet, und zwar anhand der Übersterblichkeit. Also das heißt sozusagen, die Leute, die im Vergleich zu einem Vorjahreszeitraum mehr gestorben sind.
1: Genau, sie also nehmen natürlich nicht einfach nur das Vorjahr, sondern in der Regel mitteln sie aus mehreren Jahren, genau, kommt immer darauf an, welche, welche Daten zur Verfügung stehen in den Ländern natürlich. Das ist auch ein Problem. Also viel davon ist natürlich Statistik und Simulation im Grunde.
0: Aber es ist ja schon ziemlich krass, dass einfach dreimal mehr Leute anscheinend in der Pandemie bis jetzt gestorben
1: sind, als bisher vermutet. Das ist ja jetzt kein keine Kleinigkeit. Also man muss jetzt ehrlich sagen, also mehr als offiziell gemeldet. Ne? Also ich meine, es deckt sich ja schon mit den Schätzungen, die es zwischendurch so gab. Also The Economist zum Beispiel hatte zwischendurch ein ähm, Modell gehabt, um, um so ein bisschen die Todeszahlen abzuschätzen. Die kamen zu einem ähnlichen Schluss. Also wir wussten immer, dass es... Dass es mehr Tote gegeben hat, weil nicht jeder Einzelne natürlich gezählt wurde, aber das ist jetzt verhältnismäßig solide Studie, die einfach das nochmal noch, noch mal benennt. Gut, also es ist eine
0: deutlich höhere Todeszahl als ursprünglich angenommen, beziehungsweise als offiziell bisher angegeben. Wir wissen jetzt über die das Ausmaß der Katastrophe noch ein bisschen besser Bescheid, aber wir wissen immer noch nicht so genau, wo die ganze Sache wirklich herkommt, was wirklich der Ursprung ist, ne?
1: Ja, also das kann man schon so sagen. Ich meine, es, es wird nach wie vor darüber gestritten und der Gedanke jetzt in dieser in dieser kleinen ähm, Reihe von von Sonderfolgen ist natürlich sich so ein bisschen anzugucken, warum wird darum, darüber immer noch gestritten und was sind so die verschiedenen Indizien, die dann angeführt werden? Also, was ist die Evidenz für den natürlichen Ursprung, für den Gedanken, dass es eben aus dem Labor kam? Ja, und, und auch ein paar Leute vorzustellen, die bei dieser Diskussion eine Rolle spielen, ein paar haben wir schon kennengelernt natürlich in den anderen Folgen, aber wir haben für die Trilogie über die Ursprünge auch mit vielen Menschen gesprochen, die da nicht zu Wort gekommen sind und das ist jetzt so eine Chance in jeder Folge nochmal eine Person ein bisschen vorzustellen. Ja, und wir wollten ähm, uns in dieser ersten Folge eigentlich einmal kurz damit beschäftigen, was sozusagen der Ursprung der Ursprungsdebatte ist denn, natürlich, also, wir haben das ja in einer, in einer unserer regulären Folgen schon mal gehört, dass Menschen wie Jeremy Farrar und Christian Andersen ganz am Anfang, als das jetzt in Wuhan aufgetaucht ist, sofort den Gedanken hatten, okay, da ist das Institut, könnte es sein, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber das haben die dann ja eher untereinander geklärt, in dieser berühmten Telefonkonferenz zum Beispiel, und es ist dann ja eher so in die Öffentlichkeit gekommen, es gab dann Äußerungen von, ähm, von Trump zum Beispiel und gab andere Sachen, aber Trotzdem hat sich das noch so ein bisschen auf einer anderen Ebene bewegt, würde ich sagen und dann gab es im Grunde genommen einen Moment oder es gab ein paar Momente, aber einen, den man ganz gut benennen kann, das ist ähm, am 2. Mai 2020, als ähm, ein Preprint rauskommt ähm, und zwar maßgeblich von der jungen Forscherin geschrieben die Alina Chan heißt.
0: Den Namen habe ich schon ein paar Mal von euch gehört. Das ist ja immer so, dass im Vorlauf von so einer Folge ihr immer euch so Namen und alles Mögliche zuwerft und ich dann noch nicht so sehr involviert bin. Wer ist denn Alina Chan?
2: Ja, also Alina Chan lebt heute in den USA, aber ist in Kanada geboren und dann in Singapur aufgewachsen. Ist eigentlich auch gar keine Virologin, aber arbeitet an Gentherapie, macht Genforschung aber sie arbeitet an einem sehr angesehenen Institut in Boston, das Broad Institute vom MIT und Harvard. Sie ist sehr jung und ist auch auf Twitter unterwegs, hat fast 60.000 Follower. Also das heißt, sie hat, da so, hat das auch auf Twitter veröffentlicht, dieses Preprint.
1: Genau, und der, der Preprint, das muss man vielleicht so ein bisschen einfach mal erklären. Also zunächst mal ein Preprint, das sind wahrscheinlich die meisten inzwischen, aber das bedeutet, das ist ein Paper, was jetzt noch nicht an andere Forscher verschickt wurde und dann von denen begutachtet wurde und dann sozusagen entschieden wurde, dass das veröffentlicht wurde, sondern das ist etwas, was sie sozusagen direkt mit ihren beiden Co-Autoren online gestellt hat, auf so einer Plattform. Also ganz kurz, um das nochmal so, also bevor
0: auch so ein bisschen darauf von anderen Forschern geguckt wurde, ob es da vielleicht irgendwelche Mängel gibt, die denen nicht aufgefallen
1: sind, so ne, also das ist sozusagen. Genau, zum Beispiel. So, vor so einem Review, mhm. okay. Genau, und. Ursprung dieses Papers in gewisser Weise ist, dass sie halt, sie hat sich das alles angeguckt, hat viel gelesen, auch über, über SARS-CoV-2, kannte natürlich auch die Geschichte von SARS-CoV-1 und dann sagt sie halt, dass sie das Gefühl hatte, dass, da, dass es da einen Unterschied gab in dem, was man da genetisch beobachten konnte, bei dem Virus zum Beispiel. Und zwar in der Hinsicht, dass SARS-CoV-2 am Anfang eben sich sehr gut auszubreiten schien, ohne dass es sich groß verändert hat. Und man hatte bei SARS-1 eigentlich gesehen, dass es am Anfang sich sehr stark verändert hat und dann nachher weniger. Und die Schlussfolgerung daraus war für sie und ihre beiden Co-Autoren eben, okay, SARS-CoV-2 scheint schon sehr gut an den Menschen angepasst zu sein. Das war dann auch der Titel des Papers, war SARS-CoV-2 is well adapted for humans. What does this mean for re-emergence? Und im Grunde genommen geht sie das in dem Paper durch, also die Evidenz dafür, und sagt dann eben, okay, es gibt verschiedene Erklärungen dafür, es könnte zum Beispiel sein, dass das äh, schon Monate vorher im Menschen war und dort so ein bisschen zirkuliert ist und eben sich dabei schon angepasst hat ein bisschen und dadurch jetzt so gut darin ist, sich zu auszubreiten. Das könnte auch in tatsächlich schon in der Fledermaus oder in einem anderen Tier sich angepasst haben und einfach letztlich so ein bisschen durch Zufall einfach wahnsinnig gut pre-adapted gewesen sein, also schon im Vorhinein sozusagen ähm, gut angepasst an den also Menschen. Eher durch Zufall jetzt. Genau. Und dann schreiben sie eben, ein Satz wirklich nur, der lautet: Even the possibility that a non-genetically engineered precursor could have adapted to humans while being studied in a laboratory should be considered, regardless of how likely or unlikely. Sprich, auch die Möglichkeit, dass das Virus sich eben in einem Labor an menschliche Zellen angepasst hat, selbst wenn das unwahrscheinlich scheinen sollte, sei etwas, was man sich anschauen sollte. Und der Satz hat dann eben wirklich eingeschlagen wie eine Bombe.
3: We listed several natural and one lab origin hypothesis. And we said, regardless of how likely or unlikely, we have to consider this. I admit that was probably quite naive at the time. I had no idea what a, a storm this would brew. But it turned out that it was extremely interesting to some journalists and, and tabloid news. And it, it just spiraled out of my control.
1: Ja, also dieser Satz wurde dann eben aufgenommen, unter anderem von der Daily Mail und von Journalisten anderswo. Die Schlagzeilen waren natürlich dann immer es könnte doch aus dem Labor kommen oder, oder einfach es kommt aus dem Labor. Und sie sagt eben selber jetzt, dass sie damals sehr naiv gewesen sei und nicht damit gerechnet hatte, dass das so eine Kontroverse verursachen würde.
2: Ich glaube, es hat sie auch ziemlich aus der Bahn gehauen, weil sie hat dann, sie sagt, sie hat extrem wenig geschlafen und, und irgendwie sie hat auch wahnsinnige Drohungen bekommen und E-Mails. Ähm, sagt zwar teilweise auch Fürsprache von Leuten, die in der Öffentlichkeit nicht sozusagen das geäußert haben, dass es eigentlich, dass sie einen Punkt hat, aber eben auch sehr sehr viele negative und bedrohende ähm, Nachrichten und so weiter. Also und sie kommt eigentlich gar nicht. Sie sagt, sie kommt eigentlich aus einem sehr unpolitischen Haushalt, aber trotzdem ist es so, dass sie dann tatsächlich für ihre Ideen einsteht und wirklich da sozusagen dafür kämpft auch.
1: Ja, und wie wir schon gesagt haben, sie ist auf Twitter und ähm, sie hat das dann auch entsprechend also sie ist sehr gut darin gewesen, das auf Twitter auch bekannt zu machen und ähm, darüber zu schreiben und auch immer wieder andere Lesarten so ein bisschen zu kritisieren. Es gab tatsächlich einen Artikel im, äh, im MIT Technology Review um, damals, der hieß, they called it a conspiracy theory, but Alina Chan tweeted live into the idea that the virus came from a lab. Also sie wird schon als eine zentrale Figur gesehen, die dazu geführt hat, also die 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 es geschafft hat, dass diese Theorie, die vorher so ein bisschen nicht so beachtet wurde, dass die halt plötzlich so eine gewisse Legitimität tatsächlich äh, bekommen hat. Und da habe ich sie natürlich auch gefragt, ähm, warum sie glaubt, dass das plötzlich ähm, mit diesem Paper von ihr, dass das diesen Effekt hatte.
3: In the very beginning, I think the reason why I received so much attention was because back then to even suggest a lab origin was taboo. It was a conspiracy theory, and this was written in the Lancet letter, one of the most prestigious medical journals globally. So, for someone like me from the Broad Institute in Boston to to say we have to consider it, even if it's unlikely, we have to consider it, that was shocking to journalists. That was shocking to to other scientists, and I think that's why I received so much attention
1: gab zwar diesen diesen Gedanken, der wurde auch immer wieder geäußert, aber es galt eben unter Wissenschaftlern eher als so eine Art Tabu, sagt sie. Tatsächlich gab es eine Veröffentlichung im Lancet damals, in der mehrere Wissenschaftler einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, dass das sozusagen nicht hilfreich ist, über diese Verschwörungstheorie zu sprechen. Und sie war jetzt eben eine Wissenschaftlerin, die an dieser sehr, sehr angesehenen Adresse eben arbeitet im Broad Institute. Und das war natürlich auch einfach für viele Journalisten eine Chance, das, das aufzunehmen und es gab eben dem Ganzen so einen Anstrich von mehr Wissenschaft. Also es war eben mehr so, okay, hier ist eine Wissenschaftlerin, die tatsächlich einen Preprint veröffentlicht hat und eben sagt, ich halte das ähm, für eine Möglichkeit, die wir, die wir uns anschauen müssen.
0: Aber wo, woher kommt denn diese, diese Ablehnung aus der Wissenschaft? Weil es einfach so unwahrscheinlich ist oder weil es vielleicht so eine Tendenz gibt, dann in der Wissenschaft jetzt nicht andere anschwärzen zu wollen, andere Labormitarbeiter oder was auch immer. Also wo kommt diese
1: impulsive Bezeichnung einer Verschwörungstheorie her? Ja, das ist total interessant. Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, weil sie so ein bisschen an den Kern dessen geht, also auch wie, wie, wie Alina Chan sozusagen diese, diese anderen Stimmen sieht. Natürlich muss man immer sagen, es gibt natürlich in der Wissenschaft zum Beispiel Menschen, die dann einen Interessenkonflikt haben, Menschen, die mit dem Institut zusammengearbeitet haben, vielleicht auch einfach mit Shi äh, Jing Li, also dieser Forscherin, die dieses Institut leitet, gearbeitet haben und, und einfach die kennen und mögen und überzeugt sind, also das ist, man kann das ein Conflict of Interest nennen, du kannst auch einfach mhm. sagen, so, die, die sind da halt befangen, aber die halt, letztlich davon überzeugt sind, dass das nicht sein kann. Und dann gab es ja die Forscher, mit denen wir ja auch gesprochen haben schon in der Vergangenheit, die eben am Anfang auch diesen Moment hatten und dann sich aber relativ schnell überzeugt hatten davon, dass es eben nicht so ist und dann auch, glaube ich, das Thema ad acta legen wollten, weil, und das ist, glaube ich, der andere Grund, weil man eben das Gefühl hatte, wenn es eher Natural Origin ist, also wenn es eher einen natürlichen Ursprung hat, dann muss man natürlich mit China zusammenarbeiten, um jetzt diesen Ursprung möglichst gut zu finden. Und da hilft es natürlich nicht, gleichzeitig äh, irgendwie im, im Raum stehen zu haben, dass das China möglicherweise China Weise. Schuld
0: ist sozusagen. Ne? Genau, also, letztlich
1: ja. also oder das zumindest ist auf einen Unfall in einem chinesischen Labor zurückzuführen ist. Also da spielen sozusagen viele verschiedene Dinge eine Rolle. Natürlich spielt dann auch irgendwann so eine so eine Gruppenmentalität, glaube ich, eine Rolle, dass man sagt, okay, ähm, also ich bin davon so ein bisschen überzeugt vielleicht, aber es ist ja auch dann so, also die absolute Mehrheit der Forscher Denkt da ja auch eher das Gleiche. Aber es gibt dann auch die umgekehrten Mechanismen, muss man natürlich auch ehrlich sagen. Ich meine, Alina Chan hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit damit bekommen. Die hat ein Buch geschrieben, ich habe nirgends finden können und sie hat mir auch nicht gesagt, wie viel Geld sie dafür gekriegt hat, aber es ist bei einem großen Verlag, hat sie zusammen mit dem Co-Autor geschrieben, ein Buch darüber erschienen, hat sehr viel Aufmerksamkeit damit bekommen. Und natürlich gibt es durchaus auch immer Leute, die diesen Widerspruch so ein bisschen, also die sich daran irgendwie ganz gut wiederfinden. Also es gab, gibt auch einzelne Forscher oder so, die, die vielleicht sogar eher dazu tendieren, so eine, so eine Minderheitenmeinung dann zu unterstützen. Also da finden alle möglichen Mechanismen natürlich statt. Das ist ja auch immer so was wir, ähm, natürlich haben Wissenschaft auch immer ein Interesse daran, die Wissenschaft als eine ähm, komplett rationale ähm, Veranstaltung darzustellen, in der alle nur dem hehren Ziel nach, äh, auf die, bei der Suche nach der Wahrheit sozusagen verpflichtet sind. Aber natürlich geht es auch um Egos. Manchmal ist es vielleicht auch einfach, dass jemand, den du überhaupt nicht magst, jetzt eine, eine, eine Position vertritt und dann hast du automatisch die andere Position, weil du denkst, der Idiot hat noch nie irgendwas richtig gemacht. Ja, es also, ja so äh, Tendenzen während der Corona-Pandemie auch in Deutschland, so unter verschiedenen Virologen, ja. Äh, ja. Genau. Also, also da spielen dann all diese Dinge, ähm, sage ich mal, eine Rolle, die vielleicht auch äh, bei der Klickenbildung in einer fünften Klasse eine Rolle spielen würden. Also wir sind halt Menschen und das spielt dann eben auch eine Rolle. Aber es ist nicht jetzt, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, es ist jetzt nicht das, das Überragende. ne ja. Aber das brauchte irgendwie diesen Anstoß. Also irgendwas ist da ins Rutschen gekommen mit diesem Preprint und dann hat es sich sehr schnell so verselbstständigt, dass später, da reden wir dann auch nochmal drüber, dass dann ja später mh, zum Beispiel der Brief in Nature veröffentlicht wurde, den Alina Chan dann mitgeschrieben hat, aber eben auch Leute wie Mike Waraby und andere, wo gesagt wurde, nicht, das ist ein Lab League oder so, sondern wo gesagt wurde, okay, wir müssen beide Möglichkeiten im Auge behalten und beide untersuchen.
2: Es geht ja im Grunde auch darum, warum man überhaupt den Ursprung einer Pandemie finden muss. Also warum es ja, ja, so genau. wichtig ist, dass man diesen Urspruch, weil man hat immer diese Diskussion, wo es herkommt, aber warum ist das eigentlich überhaupt so wichtig? Und da hat Alina Chan eben
3: drei Gründe aufgezählt. The first thing is strategy. So in order to prevent the next pandemic, we need to find out how this one got started. So it's like when a plane crashes or if a fire starts in your house, you can't just be like who cares how this happened <laughs> You need to investigate and find out in great detail how it started, so you can inform your your mitigation, your risk mitigation strategy. So the second one is setting a precedent, so showing that you can investigate using today's high tech and extreme expertise on this matter. Uh, if you show that you cannot hold people accountable, and this is an accident, by the way, no one's saying this in. I'm not saying it's a intentional release. But even accidents have to be investigated. So if you show people that you can't even hold like accidents accountable, you can't investigate, then why would anyone in the future uh be worried about doing very risky research, very negligent research, or even bad actors, people who have now seen the power of a single virus being able to disrupt the entire globe. So The, the last reason is having a human resolution. So I've heard from a lot of people affected by this pandemic. They want to know why is this happening? And it's, it's not something where, you know, maybe e even when there's a car accident, people want to know why did this happen or how did this happen? Not to mention a pandemic where like more than 200 million people at least have been infected and 5 million people dead. It's like, <laughs> it's kind of shocking that people would say it doesn't matter. It matters a lot.
2: Ja, also sie sagt halt, der erste ist einmal rein aus Strategie, ja. Also du möchtest ja die Pandemie stoppen können und, oder um die, eine nächste Pandemie zu stoppen, müssen wir ja wissen, wie, wie, die überhaupt angefangen hat, ja. Und das zweite ist, man muss ja auch einen Präzedenzfall setzen. Also wenn Leute, sie sagt, wenn es zum Beispiel ein Laborunfall war, sie glaubt nicht, dass es absichtlich war, aber wenn es ein Laborunfall war, dann muss man ja die Leute sozusagen auch zur Rechenschaft ziehen. Also, oder man muss sozusagen, die, die Fehler müssen erkannt werden und die Fehler dürfen nicht nochmal gemacht werden. Und der dritte Grund ist auch, dass die Menschen, also die Betroffenen wollen ja wissen, warum ist das passiert, warum sind so viele Menschen gestorben. Also es sind ja eigentlich alles sehr sehr, sehr logische, logische Gründe. Und Alina ist sich aber zumindest sicher, dass es eines Tages rauskommen wird, was der Ursprung äh, dieser Pandemie war, weil wir Menschen einfach zu viele Spuren hinterlassen und sie sagt, es gibt einfach Leute, die mehr wissen, die sich jetzt noch nicht trauen, mit der Wahrheit ans Licht zu kommen, aber eines Tages
3: werden sie sich trauen. I'm very confident that we will find it because we live in an era where a lot of things are recorded. Your emails, your phone calls, even your phone is always tracking your GPS and people can record things anywhere in a thumb drive, uh, you know, in a hard drive somewhere, they can send it to the cloud. <laughs> so, what I suspect is that some people do know or they have some evidence about the origin of this virus, but for them right now, it's not safe enough to do it. We've seen so many doctors, scientists, and whistleblowers, like citizen journalists, get disappeared or sent to prison. Uh, so it's right now it's just not safe for whistleblower to come forward and, and tell people what they know. Also sie sagt
2: sozusagen einerseits die Leute, die sich nicht trauen, die sich jetzt noch nicht trauen, vor, äh,
3: vorwärts zu kommen.
2: Also für Whistleblowers, wo es einfach jetzt zu gefährlich ist, aber die eines Tages. Sich melden werden. Und sie sagt auch, China ist einfach keine Blackbox. Also da sind Messages vorher rausgekommen. Aber wenn
0: man das jetzt so hört, dann klingt das natürlich schon alles ziemlich nach so einer Räuberpistole, ne? als wäre dann irgendwie zwingend menschliche Schulter involviert. Auf der anderen Seite ist es ja kein Zwang. Man kann ja aus anderen Gründen auch, kann das ja einfach noch nicht rausgekommen sein oder Leute haben das noch nicht erzählt oder wie auch immer. Also ich meine, es muss ja jetzt
1: nicht dieser Lehrblick gewesen sein. Wo, woran glaubt sie denn jetzt eigentlich? Ja, das ist ganz interessant. Sie hat sich im Grunde lange eigentlich verhältnismäßig sogar zurückgehalten. Also sie hat immer gesagt, so, das ist eine Möglichkeit und hat immer andere Erklärungen kritisiert, aber sie hat eigentlich nie so ganz klar gesagt, okay, ich bin jetzt total der Meinung. Ich habe sie dazu gefragt und ich fand es halt interessant, weil wir ja von anderen Forschern gehört haben in der Vergangenheit, wie Jeremy Farrar oder Mike Warraby, die am Anfang es für wahrscheinlich erhielten und dann mit der Zeit weniger. Und sie sagt, dass es bei ihr genau in die andere Richtung gegangen ist.
3: After all of the revelations in the past two years. I lean towards a lab origin. And this especially uh, changed for me in September of last year when the research proposal was leaked showing that Wuhan scientists in collaboration with US scientists had a pipeline for creating viruses that would have looked exactly like SARS-2. And so the analogy that I gave was that you find this research proposal of scientists in Wuhan saying we are going to put horns on horses And two years later, Unicorn shows in the city. So when you look at that, it's just such a striking coincidence that it makes you think like we have to investigate. We have to see, what were they writing about modifying sars viruses in the lab? Uh, did this lead to SARS-CoV-2 emerging in Wuhan City?
1: Also, as she said, talk about in the next episodes. Heute in der Folge ist ja alles letztlich ihre Sicht auf die Dinge auch. Aber sie sagt, das hat sich im September für sie geändert. Da wurde letztlich ein Forschungsantrag bekannt von von Forschern in Wuhan zusammen mit Forschern aus den USA, wo eben unter anderem darüber geredet wurde, Viren, also Viren aus der Natur zu sammeln, SARS-ähnliche Viren. Und um quasi zu verstehen, welches Potenzial die haben, die eben genetisch leicht zu verändern. Und... Das sagt sie eben, dass das sei ein so unglaublicher Zufall. Also, es sei, sie sagt, das sei so, als hätte man einen Forschungsantrag gefunden, dass die Pferden Hörner geben wollen und dann zwei Jahre später findet man in Wuhan plötzlich äh, Einhörner. Und ähm, das ist sozusagen das, das Beispiel, was sie dafür nimmt. Ich habe sie auch nochmal ganz konkret dazu gefragt, weil das, glaube ich, wichtig ist, was genau da gemacht werden sollte, ursprünglich in, in dem Labor.
3: If you read the research proposal, They say that they are going to search all of their novel SARS-like viruses that they found in nature, and they were collecting tens of thousands of samples from wildlife and humans across eight countries, directly shipping these all out to Wuhan City. They said they would scan all of these for a novel genetic feature called a cleavage site or furin cleavage site. And whenever they found one in a novel SARS-like virus, they would try and put that into a different SARS-like virus in the lab, one which they knew would not cause human disease. So they were careful. They weren't going to put it into SARS-1 because <laughs> imagine if you put this into SARS-1, we'll all be dead today. So like, <laughs> and, and that's why I'm so fearful that someone out there might try to put a furin cleavage site in SARS-1 after seeing what it did with SARS-2. So I believe that it's possible, it's very likely uh, or plausible that amongst all of these tens of thousands of samples that they've been collecting over the years, they might have found some SARS-like viruses with cleavage sites with these novel genetic features and they might have tried to grow them in the lab and that would be a natural virus. That would be a very rare natural virus that they found uh, or they might have put a novel cleavage site into a SARS-2 backbone in the lab which they had collected from nature as well. So then that the genetic modification is quite minor but as you keep Growing this virus in the lab will eventually result in one that grows quite well in human cells or other human like models.
1: Ja, und hier landen wir dann wieder bei der Furing Cleavage Site, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Also der Forschungsantrag war eben mit dem Gedanken, dass man diese ganzen verwandten Viren aus der Natur eben sammelt und screent und nach Viren sucht, die so eine Furing-Cleavage-Site haben. Das ist eine bestimmte, ein bestimmtes Motiv in dem, im Erbgut des Virus, das es eben leichter macht, für das Virus Zellen zu infizieren bei Menschen. Mhm. Und dass man dann, wenn man so ein Virus findet, dass man dann eben diese, dieses Motiv aus dem Erbgut nimmt und in das Erbgut eines anderen SARS-Virus, SARS-ähnlichen Virus hineinkloniert, sagt man. Also das einfügt letztlich. Und der Gedanke war, da dann Viren zu nehmen, die nicht bekannt sind als Viren, die Menschen krank machen, um sozusagen das Risiko zu reduzieren, um dann eben zu verstehen, okay, wie ändert jetzt dieses Motiv das Verhalten dieses Virus?
0: Motiv, damit meinst du irgendwie so ein Element, ne? Also es ist einfach genau,
1: also es ist einfach eine, eine Buchstabenfolge, sage ich jetzt mal. ne Aber es ist etwas, was, was eine Funktion mhm. eben hat, wenn du es dann einfügst. Und, und ihre persönliche Theorie ist eben, im Grunde genommen sind es zwei Theorien, also entweder dass man eben so ein Virus dann wirklich gefunden hat oder mehrere und dass ein solches Virus, das sie dann versucht haben, im Labor eben zu heranzuzüchten, damit man das dann benutzen kann für solche Experimente, dass, dass so ein Virus eben irgendwie freigesetzt wurde oder dass man tatsächlich ein anderes Virus so verändert hat, dass man da diese, diese Furing-Cleavage-Site eingebaut hat und dass dieses Virus dann zum Beispiel, weil es, in, weil es dann im Labor eben gezüchtet wurde, sich besser angepasst hat an die menschlichen Zellen und dass das zu SARS-CoV-2 geführt hat. Genau, und das ist letztlich, in a nutshell würde ich sagen, das ist ihr Verdacht, das ist die alternative Hypothese zu der, die wir alle kennen, von der wir wissen, dass sie immer wieder vorkommt, nämlich, dass es zu Spillovers kommt, dass vom Tier auf den Menschen so ein Virus überspringt und ihr, ihre Theorie führt uns eben direkt ins, ins Erbgut des Virus und darüber wollen wir in der nächsten Folge mit jemand anders sprechen. Genau. No. Okay, das
0: ist schon äh, ziemlich aufregend jetzt. Äh, ich bin äh, sehr gespannt. <lacht> okay, ja, also ihr habt mir nicht zu viel versprochen oder ihr habt der Hörerschaft nicht zu viel versprochen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, ich, jetzt schwirren mir irgendwie noch tausend Fragen durch den Kopf, aber die sind alle so diffus, dass ich sie ein anderes Mal stellen muss.
2: Ja, und man muss sich alle alle Bonusfolgen jetzt anhören, um das Musik ja. zusammenzusetzen sozusagen. Also man muss auch aufpassen, natürlich, das ist jetzt eine Meinung sozusagen von ihr. Also man darf das natürlich, man muss alles zusammenhören, damit man nachher sozusagen ein, ein, ein ausgeglichenes <lacht> Bild hat.
0: Da sagst du ja was sehr Grundsätzliches, weil das ist ja genau das Thema, man lässt sich dann schnell überzeugen. Ne? Man denkt dann einfach, ja, klingt schlüssig, ich bin jetzt auch der Meinung. Und äh, aber so es ja meistens nicht so gut ja. mit der also man Marke muss sich
1: das jetzt mehr so Rashomon-mäßig vorstellen, dass jetzt verschiedene Blickwinkel einer Tatsache quasi nacheinander kommen genau. und die Realität ähm, ist kristallisiert so sich am Ende
0: vielleicht hoffentlich in der Wahrscheinlichkeit heraus. Ne? Das war's schon mit dieser Rückkehrfolge für dieses Jahr. Wir bringen das als Bonusfolge mal für alle Hörerinnen heraus, äh, weil das ähm, ja, weil wir uns jetzt so lange nicht gemeldet haben. Die nächsten Folgen zu diesem Thema kommen dann im Club oder eben bei Apple Subscriptions, also Abos und so. Ihr kennt das Pandemia Plus Club Pandemia genau, da könnt ihr das abonnieren. Unsere nächste reguläre Folge beschäftigt sich mit was ganz anderem. Das verraten wir jetzt aber, glaube ich, noch nicht. Oder wollen wir es schon mal so machen? Nein, mal so lieber noch nein, nicht. Wir verraten es noch nicht, ja.
2: Aber wir können verraten, dass wir jetzt einen, einen Spenden-Button haben.
0: Ah ja, das können wir natürlich tun, genau, stimmt. Wir haben auf pandemia.4000herz.de eine Möglichkeit, dass ihr uns kleine Spenden zukommen lassen könnt oder auch in der gewählten Höhe und auch in der Regelmäßigkeit, wie ihr das wollt, ähm, weil wir gemerkt haben, dass nicht alle die uns gerne mal unterstützen würden, gleich ein ganzes Abo abschließen wollen oder so. Selbst wenn es nur monatlich ist. Trotzdem gab es öfter die Anfrage. Also das geht jetzt. Es gibt es in den Shownotes zu dieser Folge, könnt ihr den Link finden, also auf der Seite pandemia4000 herzde Da würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen und das hilft uns sehr, jetzt wieder mit vollem Elan, wenn ich hier mal den das Coronavirus, über das wir jetzt auch gerade sprechen, ist ja ein bisschen gruselig, wenn man das gerade sozusagen in sich trägt, dann dieses Thema so zu besprechen. Naja, ähm, wenn ich das auf jeden Fall mal überwunden habe, ich denke am besten nicht so viel drüber nach, dann geht es auch wieder richtig los und dann sind wir auch wieder gemeinsam im Studio. Ja, und äh, wir freuen uns auf dieses neue Jahr. Wir haben nicht vor, aufzuhören, sondern fleißig weiterzumachen. Stimmt's?
2: Ja, stimmt. Wir so haben noch ganz, es. ganz viele Themen.
0: Ja, jetzt habe ich die anderen total platt geredet. Haben wir heute eigentlich ein bisschen Musik auch, oder, oder haben wir keine? Nein, weil
2: ich nicht wusste, dass das, das war jetzt spontan, dass wir das ja, für alle, okay. also für okay. alle machen. Deswegen gut, gut,
0: dann gibt es in der nächsten Folge wieder Musik. <lacht> okay, also vielen Dank Bis fürs dir. Zuhören. Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Wir hoffen, ihr bleibt alle gesund. Bis bald.
1: Ciao.
2: Ciao.